0: Vamos comenzando eh, eh, un nuevo capítulo de Revivara Parlante y, igual que la semana anterior, el tema que vamos a seguir esta semana es migración. Eh, la semana anterior yo no pude estar y quería gra- darle un súper agradecimiento a Michelle Pérez porque ella se ha encargado de estas últimas dos este estas últimas dos conversaciones de, de agendar y de manejar todo. Igual Micho Novilla ha estado ahí súper pendiente de todo, entonces... Ah, muchas gracias a ambas Para la, la conversación de hoy vamos a hablar sobre migración, específicamente migración económica, y para eso nos acompañan dos personas que, que saben un montón sobre esto. La primera es Andrea María Ferent, que de hecho nos está acompañando desde Rumania, son creo que las 12 de la noche allá, eh, y ahora el español es su segundo idioma, entonces está haciendo un súper, súper esfuerzo por... Por estar aquí con nosotros y quiero agradecerte un montón por, por conectarte tan tarde y por poder compartir. Este, Andrea es eh, socióloga, grado en la Universidad de boyal no sé cómo pronunciar tu universidad, <ríe> en Rumania. Y sí, eh, ju- eh, justo ahora eh, se encuentra haciendo un, una investigación multidisciplinaria sobre prácticas socioeconómicas de los Rumania en Roma. Y también está involucrada en dos proyectos con migrantes rumanos, en los países bajos, y, en un... y la otra persona que nos acompaña eh, es Esteban Gimo, que es máster en Administración y Políticas Públicas e Internacionales, y él trabaja actualmente en el, en el Ministerio de Gobierno del Ecuador, eh, en la Dirección de Prevención de Tratas de Personas y Tráfico de Migrantes. Entonces, estas son las dos personas que nos acompañan hoy día, y eh, para comenzar, eh, la migración, o sea, no quisiera decir como el problema de la migración porque más bien creo que es una condición que ha sido como permanente ya en la historia siempre, pero hoy en día eh, un poco desde sus dos perspectivas, Andrea desde la parte de Europa, Esteban desde, la, desde cómo se ve eh, el tema de la migración en América Latina, el caso de Venezuela, Uh, ¿Por qué es relevante hablar sobre migración hoy en día? No sé, Andrea, si quieres comenzar o Esteban.
1: Sí, yo puedo comenzar. Uh, primer que todo, gracias por invitarme y saludos a todos los que nos ven de aquí, desde Rumania. Bueno, uh-huh. y para responderte a la pregunta, ¿por qué es relevante hablar hoy en día sobre migración? Uh, creo que... Podría responder con un ejemplo que sucedió recientam- recientemente. Eh, durante el primer año de la pandemia, o sea, el invierno pasado, creo que fue en enero, um, este episodio pasó en el cual cientos de humanos migraron para Alemania para cosechar espárrago. Entonces había un acuerdo entre los estados, entre Alemania y Rumania, para que para que los rumanos vayan y para que cosechan, aunque, aunque fue la pandemia, aunque había restricciones en todos los países de Europa. Y lo que siguió fue un grande backlash. Eh, un montón de periódicos escribieron sobre eso y salieron testimoniales de los trabajadores rumanos de ahí diciendo que los habían prometido cuidancia les habían prometido tener un doctor siempre con ellos cuando trabajaban y bueno condiciones de vivienda decentes pero lo que pasó ahí fue que los pusieron estar en muchas personas en el mismo cuarto en las mismas casas que no tuvieron doctor y más más que todo que no pudieron regresarse cuando ellos quisieran, quisieron. Y lo que pasó en el país aquí fue que la gente dijo, ¿por qué hay filas tan grandes en los aeropuertos? ¿Por qué es que se quieren ir ahora en medio de la pandemia? ¿Por qué quieren hacer eso ahora que es tan peligroso? Y la respuesta es, y todos nos damos cuenta de que tenieron tuvieron que hacer eso, fue una necesidad, entonces creo que la lógica aquí es muy sencilla, que los trabajadores esenciales de los sectores agrícolas de Europa de Este, que la mayoría vienen de la Europa de Este, son más que todo, no solamente hacen productos, no solamente generan e ganancias pero generan vida las personas que hasta entonces fueron se refirieron a ellos como migrantes de, de la nada empezaron a llamarlos critical workers y más que nada entonces fue cuando se vio se vio la dependencia de los uh, sectores sectores agrícolas de la Europa de oeste la dependencia de la um, labor migratorio y cuando los critical workers aparecieron como siendo esenciales para estos sectores pero um, esa tendencia fue, fue presente desde antes eso lo que hizo el coronavirus y la pandemia fue simplemente hacernos de que la, las, la veamos como en su pura forma, pero esas tendencias fueron ahí. Y yo lo que hice en mi proyecto de maestría para mi disertación fue investigar las características de la migración de rumanos en el sector agrícola de los Países Bajos de Holanda. Entonces trabajé por un año, hice mi investigación y um, miré, cuáles son sus condiciones de trabajo, qué es lo que hacen en estos sectores, qué empleos, qué puestos ocupan, y más que todo si hay precariedad y entonces si hay hay formas de los trabajadores para luchar contra contra esa precariedad. Entonces eso fue lo que hice. Y lo que descubrí fue que el, el, um, bueno lo que yo descubrí más o menos fue en las mismas líneas con lo que ya nos dijeron, ya nos dijeron las investigaciones ya hechas sobre eso, de que los rumanos y los este europeos que emigran para los sectores agrícolas de la Europa del Oeste ocupan las posiciones más bajas, ocupan las posiciones que son llamadas en la literatura los 3D, Uh, o sea, son demeaning, dangerous and dirty. Son las posiciones que los nativos, que lo, las personas de ahí no ocupan, que no quieren ocupar y que son mm. explotados. ¿Y cómo es que son explotados? Son explotados por las personas intermediarias, por las agencias que los reclutan y por el Estado en la última, porque no se les permite... Uh, no se les permite estructuralmente revoltarse, no se les permite unirse de alguna forma, formar una comunidad y responder a todo lo que pasa. Entonces yo hice más, que, más de 30 entrevistas con rumanos que trabajaban en Holanda. Mis entrevistas fueron, o sea, la experiencia de tomar estas entrevistas fue un maratón emocional de veras, porque encontré casos y casos, encontré formas de explotación eh, que me me dijeron lo mismo que me dijeron los los investigaciones antes hechas y creo que los podría les podría dar aquí algunos algunas palabras que tengo de de las entrevistas que capturan, creo, el espíritu de, de la investigación. Um, sí, había gente que me dijeron, um, vivíamos 10 personas en una casa que tenía tres cuartos, o nos dijeron que esperábamos por unos tres meses antes de que no, nos preparen los documentos y para, para, poder, um, para poder guardar, La basura la teníamos que guardar en la casa porque sin tener un card, la máquina que viene para colectar la basura simplemente no llegaría a ellos y entonces no pudieron hacer eso sin documentos. O un caso... En, en el cual la persona que me dio la entrevista me contó una historia de sexual harassment, una otra persona que me contó que llegó ahí que después eh, la persona intermediaria simplemente no le respondió el teléfono y ya no pudo saber nada, nada de ella. Eh, todos los respondientes estresados eh, dijeron cómo había abusos de parte de las agencias de reclutamiento y del rol tan ambiguo que estas agencias tienen porque están, tienen un rol muy intermediario, están debajo de las empresas pero no todo el tiempo trabajan con ellas. Y por ser tantas, es muy difícil ser muy reguladas o poderlas seguir de una manera que tampoco el Estado las puede seguir por la ley y tampoco los trabajadores pueden todo el tiempo darse cuenta cuál, cuál agencia sería mejor para ellos, porque hay tantas y porque no, simplemente no puedes. Um, una otra persona que me dijo que. Habían pulverizado algo para las plantas y porque esta persona no hablaba inglés y no entendía qué es lo que dijeron, eh, no entendió qué pasó, pero lo que pulverizaron fue clorin y esta persona me me dijo que estuvo enferma por los segundos días. Y ya como palabras como por qué me, por qué me juntaría a un sindicado si, y qué le iba a decir yo a un sindicato si había veces que nos hicieran comer eh, off the floor en el piso en el piso sí. Hay condiciones como vivir en trailers o en tents o compartir cuartos entre cinco o más que cinco personas, ser dejado sin sin un lugar en donde vivir o en la necesidad de cambiar agencias, pero porque nadie te respondía eh, no podías hacer eso y eso es justo al llegar en el país, entonces estás en una situación nueva, estás en un país nuevo y no tienes a nadie. Pero también quiero estresar que por haber condiciones tan difíciles de vivienda, eso se transmite en cómo estás en tu empleo, porque si la vivienda es horrible, también no vas a poder ir a trabajar, siendo bien um, sí y por la paga pues los respondientes siempre me dijeron que estaban pagados con menos que el mínimo del país y que los que los horas que las horas que tendría tenían que poner siempre fueron más entonces yo creo que podríamos decir que al lado de ser diminishing Dangerous and dirty. Estos, eh, este tipo de puestos también son demanding en todo el tipo de formas. Um, y entonces, ¿qué es lo que hace de que estos sectores, que son, by the way, sectores que ganan mucho? Por ejemplo, el sector agrícola de Holanda es el segundo. Eh, Holanda es el segundo mejor exportador de productos agrícolas del mundo, este sector es uno de los motor, motores de la economía del país y qué es lo que hace de que esto sea compatible con formas tan injustas de trabajo en este sector eh, el hecho de que hay una dependencia entre trabajo, entre trabajo barato y extraer trabajo barato de regiones periféricas como la Europa de Este y tener un sector que gana tanto, tener un sector próspero y, bueno, un sector desarrollado. Eh, sí, entonces eso es lo que quiero estresar y eso es lo que yo estuve siguiendo en mi investigación como conclusión Lo que sale de ahí en términos de cómo es que los trabajadores pueden o no pueden organizarse para luchar en contra de estas formas de abuso, me resulta que ellos no pueden estructuralmente porque más que nada son aislados, aislados de los. Comunidades de holandeses viviendo a la margen de la ciudad, pero también aislados entre ellos, entre grupos, porque puede que un grupo viva aquí, pero un grupo vive, no sé, una hora distancia y entonces sin tener carros, sin tener cómo viajar, no pueden juntarse, también por el hecho de que estructuralmente ellos se quedan en los mismos puestos que ocupan al principio y porque por poder viajar y regresarte a la casa cuando a la casa cuando quieras, porque hay libre circulación, eso hace de que la gente vea eso como un sacrificio. Que tal vez es un sacrificio de un año, yo voy y lucho para poder construir algo en mi casa, pero después de un año regreso. Entonces cuando hay movimientos así, es más difícil de que la gente se une. Y la fragmentación de los trabajadores también viene de algo que descubrí en mis investigaciones, de que siempre se instila uh, com- competición entre ellos por medio de seguir por medio de monitorizar su trabajo hasta la última hasta el último movimiento um, tengo trabajadores que me mostraron pósteres ellos ven cada viernes cada fin de semana reciben un póster en el cual cada trabajador está puesto en una jerarquía y entonces si tienes un task, eh, la jerarquía te, te muestra la viteza, uh, el speed eh, con la cual tú hiciste este task. Uh-huh. Y entonces hay los mejores, hay los que no pueden mm. seguir a los mejores y eso mm. hace que también haya, haya conflicto entre ellos. Entonces hay moni- constant monitoring, of the work, hay fragmentación entre trabajadores y hay estas condiciones de trabajo que son tan tan fuertemente en contra de ellos. Entonces, Mm por eso es que yo dije al principio que más que mostrarnos que en lugar de que esta situación de la cual les conté con el coronavirus, en lugar de mostrarnos tendencias nuevas, simplemente nos está mostrando algo que siempre fue ahí, um, este tipo de dependencia de los food systems de los países del oeste en migrantes, en migrantes de la Europa de Este y las condiciones de trabajo muy... Um, muy muy bajas para estos trabajadores
2: eh, Bueno, en este caso André, voy a, voy a intervenir yo aquí un ratito, te agradezco mucho por esa perspectiva porque obviamente cuando generalmente nosotros pensamos en, en el efecto migratorio o las olas de migración en América Latina, aquí mismo en la región o hacia afuera, es creo que un creo que encontramos ciertos paralelismos, pero a la vez también muchas diferencias. Entonces, en este caso, eh, tomando un poco la experiencia eh, de tu investigación, que creo que es una realidad eh, no solo que se vive en Holanda, sino también en en general, como que esta esta dependencia de de la Europa del Oeste en la mano de obra de de personas de Europa del Este, eh, creo que es, es ya un fenómeno como de allá, pero quisiera que nos hable en este caso, Esteban, en, el, en las experiencias un poco más aquí en Latinoamérica y quizás eh, andando más en Ecuador, las cosas que tú puedes encontrar que son similares a las experiencias de los migrantes que nos habló André eh, y las cosas que en verdad son muy muy diferentes de, de la realidad eh, de la migración en este caso, aquí en Ecuador o en la región.
3: Mm. Chévere, chévere. Primero, gracias por, por haberme invitado, pues chévere estar aquí hablando entre, entre amigos de un tema que es, pues, coyuntural, ¿no? En, en, en este momento, pues, hablar de este tema es muy actual y muy importante. Eh, ya hablando sobre, sobre qué es lo que pasa en la migración acá en, en la región, pues, como sabemos, pues, este no es un tema nuevo, sin embargo, en los últimos años se ha, habido, se ha venido dinamizando muchísimo, ¿no? Entonces ya no hablamos desde, desde una, una migración entre países, hablamos una migración entre ciudades y entre comunidades también. Y Latinoamérica pues ya no solo exporta migrantes, Latinoamérica recibe migrantes y a través de nuestros países hay un flujo eh, grande de, 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 de personas que buscan nuevos destinos y que en su mayoría es pues por nuevas oportunidades económicas, ¿no? Eso es otro punto que ya vamos a hablar. Entonces, pues, en ese, en ese sentido es, es muy importante hablar de migración en este momento. Con lo del COVID, uno esperaría que con las medidas de los estados, con cerrar las fronteras, pues, estas dinámicas cambien o ¿no? que quizás, pues, eh, se vean ralentizadas. Pero en verdad, pues, vemos el, 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 el efecto contrario, ¿no? Las olas migratorias continúan, quizás no de una manera regular, pero a través de los pasos irregulares o de, de otras formas, como puede ser el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo. Entonces, pues eso también es bastante interesante de ver cómo la, la, la dinámica migratoria aquí en la región pues continúa siendo bastante dinámica. O sea, se, se sigue moviendo gente alrededor de nuestros eh, países, vemos flujos desde Venezuela, pues a toda la región por el conflicto que ya conocemos, pero también vemos personas de Cuba, de Haití, pasando por nuestros países buscando eh, ir hacia Estados Unidos. Asimismo vemos ecuatorianos tratando de salir a Estados Unidos, tratando de salir a Europa y también, pues, eh, y colocarse en otros países de la región. Como sabemos, países como Perú y Colombia, pues, siempre ha existido esta, este, este fenómeno migratorio de viajar hacia otros países y, pues, es algo que se mantiene, ¿no? Eh, dentro de este contexto también es importante mencionar que eh, algo que vuelve eh, muy relevante este tema es pues la capacidad de los estados de adaptarse y de dar una respuesta ante estos flujos de, de migratorios ¿no? y ahí pues vemos tanto eh, esta disyuntiva que existe entre la responsabilidad de los estados de eh, proteger a las personas y a las personas migrantes pero también frente a unos limitados recursos para dar una respuesta adecuada ante este fenómeno no. Eso también creo que es importante mencionar y que, que vuelve tan relevante el fenómeno migratorio. Otra cuestión que me pareció muy interesante de lo que nos contaba Andrea y por qué es eh, importante hablar de migración en estos momentos, pues eh, es ese doble discurso que eh, se hace evidente en este momento. Por un lado, pues, que debemos frenar la migración o algunos de proteger trabajo en los países, vemos que los migrantes son ¿no? Y aquí también se hace evidente un poco ese doble discurso. Ya hablando de los venezolanos y también ahí conectando con lo de André, es, es relevante eh, hablar de migración en estos momentos, pues cuando se movilizan personas hay muchísimos riesgos y muchas de las personas que deciden eh, migrar de una forma que no es legal y ordenada y eh, pues a través de los medios regulares, estas personas son susceptibles a varias vulneraciones de derechos, ¿no? Y eh, en ese sentido, pues, comienzan a surgir dinámicas como la explotación laboral, la explotación sexual, y pues lo que Andre eh, se enfocaba, ya que es el trabajo en, en, en condiciones eh, de explotación. Entonces, pues, en ese contexto también se vuelve bastante interesante porque nos enfrentamos en estos eh, flujos migratorios a varias personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? a las cuales los estados, pues, también eh, deben prestar eh, atención. Y hablando sobre los ciudadanos venezolanos, pues, aquí en Ecuador nosotros les llamamos o los conocemos a estas personas en movilidad humana como flujos inusuales, ¿no? Eh, así le llamamos a esta movilización, a esta, a esta migración masiva eh, o éxodo de venezolanos, pues, que por razones de, eh, de, de violencia generalizada, la situación económica, el conflicto político deciden salir, pues, de su país, ¿no? Y eh, en ese sentido también eh, eso ha hecho que todos los países eh, empiecen a pensar en cómo trabajar frente a la migración, cuáles son las medidas que se deberían tomar y eh, pues también cuáles son las evidentes limitaciones que tenemos en torno eh, a, este, a este fenómeno que siempre ha estado ahí, pero que eh, digamos en Latinoamérica no hemos tenido eh, la preocupación o quizás en algún momento la necesidad de comenzar a hablar de estos temas. Y, por ejemplo, de ser sociedades eh, expulsoras de migrantes a ser sociedades receptoras, pues cambia muchísimo en la dinámica, ¿no? Y por eso se vuelve tan importante hablar de, de, de migración en este momento. Ahora, hablando ya de, de, de los temas de Andrea, un poco en, en qué es igual, pues, como Michelle decía, es, es, es eh, la experiencia de un migrante laboral que, que, lo puede, que lo puede hacer de forma regular es una. El que lo hace de forma irregular es otra. Y el que lo hace a través de de un medio ilícito al que se fue forzado por las necesidades, quizás a través del tráfico ilícito de migrantes, pues las experiencias son son, eh, distintas. Pero en algún momento tienen un un punto de encuentro que es llegar a trabajar en, en, en un país en el que quizás no conoces el idioma, en el que quizás no conoces la cultura, en el que quizás no tienes la facultad de regularizarte, y ahí es donde te encuentras ante situaciones adversas y muy duras que quizás en la búsqueda de un sueño, lo que antes se conocía como, y en general como el americano, ir en busca de este sueño de mejores días, pues eh, en, en algunas ocasiones se vuelve, se puede volver en los peores días de tu vida, ¿no? Y pues puedes hasta acabar siendo eh, víctima de algunos delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes y pues eh, lo que Andrea nos mencionaba, varias situaciones de, de, de explotación que se conocen como esclavitud del siglo XXI. Entonces, pues ese es el, ese es el punto de encuentro ¿no? que tienen estos fenómenos eh, migratorios, que como sabemos, cuando hay esta, esta migración laboral, existen eh, muchos factores de atracción para viajar a otro país, muchos factores de expulsión para salir de tu país, pero cuando llegas a, a, a ese otro país, pues todos nos enfrentamos al mismo reto sea un migrante regular o un, un migrante irregular, ¿no? Entonces, pues, ese, ese, ese yo cre, creería yo que es el, el punto de encuentro. Ahora, las dinámicas, pues, sí son muy distintas. En, en, en la Unión Europea, la libre movilidad cambia muchísimo la, la, la dinámica, la, regular, la regulación, las leyes en términos de cómo, se, de cómo se regula el trabajo de los migrantes, de cómo se maneja la migración. Eso hace que cambien muchísimo las dinámicas. Entonces, mientras en Europa hablamos de una gestión de la migración quizás mucho más eh, ordenada, regulada, eh, acá en Latinoamérica quizás ya hablamos del mismo dinamismo de la migración, pero que no tenemos todavía esas capacidades de regulación y que no estamos tomando las medidas eh, necesarias. Entonces, eh, pues en ese sentido, esa es la, la, la gran diferencia, pese a que acá, por ejemplo, eh, tenemos eh, también eh, en el marco de, de los países de Ecuador, eh, Perú o de algunas alianzas económicas que se han generado acá, el, el, la libre movilidad y poder trabajar en otros espacios. ¿no? Sin embargo, pues todavía los marcos normativos o, o, eh, no son suficientes. ¿no? Entonces, pues en ese sentido vamos caminando. O por ejemplo, ya para hablar de Ecuador, pues en Ecuador nosotros somos una situación particular. Acá en Ecuador, desde que en 2000, movilidad humana, nos pues, puede matricular de, de libre movilidad humana y de ciudadanía universal. Y eso es, pues, lo que nos hace tan singulares a Ecuador en términos de migración también, pues, porque eh, aquí de Ecuador salen nuestros compatriotas eh, buscando mejores días a Estados Unidos, pero por aquí también eh, pasan personas desde África, desde Asia, buscando ir a Estados Unidos. Y ahora también, pues, como país de destino, los venezolanos llegando acá eh, para, para, para quedarse, buscando eh, mejores oportunidades, pero también de, eh, de una migración que se queda momentáneamente en Ecuador por el factor dólar, eh, para después continuar a otros países como Brasil, como Argentina. Entonces, pues, eso es, eso es eh, eh, los puntos de encuentro que yo, que yo, yo pude. pude pude ir haciendo con, con Andrea entonces eh, yo creo que lo, lo más interesante es que eh, también es importante comenzar a hablar de, de una sociedad como de acogida y de lo que estamos haciendo para recibir de mejor manera a esas personas ¿no? entonces pues hablamos de situaciones de, de discriminación de xenofobia, son cuestiones que como sociedad pues eh, tenemos que empezar a tratar, tenemos que empezar a dialogar y tenemos que eh, empezar a buscar soluciones, entonces pues Ahí haciendo una mezcla entre por qué me parece relevante hablar de migración y los puntos de encuentro entre Europa y Latinoamérica. Eh, eso de mi parte, no sé cómo seguimos conversando.
4: No, me salen bastantes dudas <ríe> frente a la conversación que estamos teniendo y también puntos semejantes. Las historias que nos contó Andrea, eh, no creo que se, o sea, se alejan mucho de la realidad que están viviendo ahora muchos ecuator- eh, perdón, venezolanos, no solo en, en Ecuador, pero en general, en Perú, en demás, que viven en, en un cuarto diez personas, que no tienen trabajo, que acuden al trabajo informal y a, otros, a otras formas de, de, de mantenerse económicamente activos y sobrevivir. Entonces, algo que estuvimos debatiendo antes es esto de que si se podría considerar este tipo, de explotación laboral como eh, se puede considerar como esclavitud del siglo XXI o no o qué equivale este este término en sí si se podría decir que lo que está pasando es eso eh, qué pasa aquí con los derechos humanos en general alguien está a, a cargo de esto cuáles son las políticas tanto por ejemplo en Europa que o sea si, por ejemplo Rumania siendo parte de la Unión Europea tienen poder de decisión pero aún así sigue pasando esta explotación, Holanda uno de los países más progresivos y liberales sigue promoviendo esto de manera eh, externa y, en cambio, en Ecuador, con los venezolanos, que no existen políticas claras frente a ellos al, al momento de no tener esta figura de, de por ejemplo, refugiados, sino que están en el aire, de que no les dejan cruzar fron- fronteras, que varios han estado regresándose otra vez a Venezuela por COVID. Entonces, no sé, ¿cómo ustedes lo pueden nombrar? Eh,
3: si quieres, eh, voy yo primero. Eh, sí, sí. Con la particularidad de la migración, pues, lo que más más atención le debemos dar y a lo que más preocupación deberíamos tener, tanto como sociedad, pero como Estado, es eh, eh, que en estos flujos migratorios, obviamente, como tú decías, Michu, que es lo más importante, es proteger a las personas, proteger a los derechos derechos humanos. Entonces, pues, eh, como tú decías, dentro de estos flujos migratorios que nosotros le llamamos inusuales, ya te comentaba que vienen personas en alto nivel de vulnerabilidad, y la mayoría pues viajan eh, en en condiciones extremas y a los peligros que se enfrentan durante el viaje son extremos y a eso si le sumamos que la movilización de personas el perfil de personas que que viaja ahora es vulnerable ya en en el país que fuere especialmente Venezuela entonces, si tú pones a esa persona que ya es vulnerable ante una situación extrema, lo colocas en un grado de vulnerabilidad altísimo. Y ahí es donde su- surgen las violaciones eh, a los derechos humanos. Tenemos que hacer una, una diferenciación también entre lo que pueden resultar condiciones de, eh, de explotación a lo que ya pueden ser otros delitos mucho más específicos como la trata de personas con fines de explotación laboral. Entonces, por ejemplo, ahí sí es bueno hacer quizás una una diferenciación, ¿no? O sea, hay personas que viajan y que no pueden colocarse en el mercado laboral y que por lo tanto eh, están, o sea, se les empuja a ocupar puestos mal remunerados bajo condiciones que no son las adecuadas y diferentes situaciones, no recibir una remuneración eh, adecuada. Y por el otro lado ya tenemos pues cuestiones que son de esclavitud y que, tiene, y, que, y que se van contra la libertad, contra la dignidad de los seres humanos. Y puede ser delitos eh, extremos como son la trata de personas. ¿no? Entonces, pues hay, sí hay que hacer una diferenciación un poquito de lo que pasa. Ahora uh-huh. tenemos que recordar que eh, dentro de todo este movimiento de personas alrededor del mundo, hay quienes lo hacen de manera regular o legal, si lo quieren llamar, y hay quienes lo hacen de manera irregular. ¿no? O, o, o yéndose en contra de las legislaciones de, de, de los países. ¿no? Y dentro de esos dos grupos podemos encontrar vulnerabilidad. Ambas personas comparten un, una misma situación que es estar en movilidad humana. Uh-huh. ¿No es cierto? Un país que no conocen. Pero la diferencia lo hace el, 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 nivel, el, el, el nivel de peligro que corre alguien que viaja sin dinero, que viaja sin los documentos y todo esto, pues entonces ahí eh, eso es lo que vuelve tan difícil eh, poder coordinar acciones con respecto a este segundo grupo, el que viaja en un alto grado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí los estados obviamente eh, tienen un problema y ahí podemos hablar, por ejemplo, de, de, de la situación de Ecuador con Venezuela. Cuando ellos no tienen la capacidad eh, de, y su estado no les provee ese, ese tipo de servicios de sacar un pasaporte, ¿no? de acceder a la cédula. Y por eso ellos no pueden acceder a, 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 a procesos aquí en Ecuador como es el de regularización migratoria, o entrar al censo para conocer cuántas personas venezolanas hay y que después puedan eh, quizás acceder a nuestros servicios, pues eso complica mucho más las cosas. Entonces, por ejemplo, ya hablando de la, de la, de la situación de Venezuela. Son, eh, son, son distintos factores que vuelve su sitio su, su, su especial. El mero, pues, es que no pueden acceder a ningún tipo de, docu- de documentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, la, el tipo de personas que se moviliza, antes veíamos personas con nivel profesional, eh, nivel eh, de secundaria, pero ahora también tenemos la, mov- la movilización de eh, de un grupo de personas pues que no tienen cierto nivel educativo o podría insertarse al mercado laboral aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, pero, o sea, la, 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 la migración venezolana en su mayoría, pues son personas eh, que han logrado el nivel secundario y algunos de ellos profesionales, pero que debido a la situación y ahorita atenuada por el COVID se ven eh, forzados a, 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 a comenzar a trabajar en cuestiones que no son las adecuadas y algunos a buscar actividades de supervivencia, como puede ser actividades sexuales a cambio de de recursos o pues otras situaciones de las que que eh, ustedes podrán conocer, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, obviamente, las respuestas del del Estado deben ser orientadas a a proteger los derechos de las personas, pero hay las limitaciones que tiene el Estado en este momento, por ejemplo, con lo del COVID. Los servicios sociales, pues, están están al límite, ¿no? Y si a eso le sumas otro tipo de problemáticas, también, pues, eh, se vuelve mucho mucho, mucho más complicado. Pero aquí en Ecuador, por ejemplo, sí, sí somos un país que eh, trata de poner la protección de las personas por encima. Y, pues, por ejemplo, en, en el caso de, de atenciones emergentes, es decir, eh, si te encuentras eh, a alguien que está cruzando la frontera y que necesita un servicio urgente de salud, pues, se lo trata de canalizar y así. Pero en sí, como tú decías, Michu, no, no, no existe una política pública ya estructurada que trate de dar respuesta a, a este fenómeno. Sí hay iniciativas que son un poco coordinadas, de, de hecho desde Ecuador, por ejemplo acá en Ecuador hay el proceso de Quito, se llama, que es una unión entre varios países para tratar de buscar una solución y atender varias de las necesidades de, de las personas de movilidad humana que se están movilizando. Y esto, por ejemplo, tiene el apoyo económico de varios organismos internacionales, ¿no? Y pues ahí se plantean, dentro de este marco, hay planes de acción, pues en los que ya se van trabajando algún tipo de, de, de necesidades y también pues poniéndoles un poquito de presupuesto. Sin embargo, eh, obviamente, pues es, esto toma tiempo, es bastante difícil, aún no se pueden eh, no se pueden atender situaciones que son de, de corto plazo, que es brindar atención emergente pues, a esta población, peor aún podríamos hablar en este momento de políticas de inclusión. no Entonces, pues, claro, es, es imposible que yo pida ahorita que hagan una política de inclusión si todavía no podemos resolver lo básico y lo mínimo. Pero es bueno saber que, eh, pues por lo menos acá en Ecuador, tenemos ese norte, Sin embargo, pues existen todas las limitaciones que que ya les conté. No sé si si André nos quiere compartir algo.
1: Sí, sí. Gracias por todo lo que dijiste. Estuve pensando todo el tiempo cuando hablabas como la similitud esencial entre lo que tú estás describiendo y lo que yo también veo es, son los, las vulnerabilidades y es la precariedad. Y entonces, como la precariedad es un concepto tan largo, siempre los tenemos, lo tenemos que ver por... Um, por lo que es en cada situación única y específica y, pero al mismo tiempo la precariedad se tiene que tiene que venir como oponiéndose a un tipo de trabajo que sea decente precariedad como a la oposición de trabajo y empleo decente y como una inconsistencia así debería de ser pero ¿Qué, ¿Qué podemos hacer cuando la precariedad se vuelve la norma? Como veo que es en lo que tú nos cuentas y como es en estos sectores que yo estuve describiendo uh, y que yo estuve viendo. Aunque la situación en Holanda, lo que yo estoy investigando puede parecer, o por lo menos en los ojos de los migrantes, puede, puede parecer como mejor que otras situaciones. Porque de hecho hay gente que me dice, y creo que es, este es el espíritu común, creo que así es como sienten, sienten la gente, que es mejor migrar en Holanda que migrar en Italia, por ejemplo, o que migrar en España. Hay países que te tratan peor. y Por ejemplo, en el caso de Italia hay el caso del caporalato, que es más o menos, para describirlo así en pocas palabras, es una institución en la cual tú vas, tú migras, hay una persona que atiende a tus necesidades cuando llegas ahí, pero se está convirtiendo y esto está comprobado y hay investigaciones hechas sobre eso, se está está convirtiendo en una forma de esclavitud porque tú llegas ahí, estás aislado, y simplemente los trabajadores tienen que escuchar qué es lo que les dice la persona intermediaria tiene que hacer eso porque no tienen de otra eso es una forma de trabajo no libre y hay varias formas de trabajo no libre entonces también hay una incompatibilidad esencial entre formas de trabajo no libre que hay y lo que nos dicen las axiomas del mercado libre, en el capitalismo. Entonces, ¿por qué es que hay esa incompatibilidad? Eh, creo que esta es tu pregunta también, Michu. No sé cómo cómo responderte. Um, no sé si hay respuesta. Es simplemente algo que se tiene que bueno, se tiene que solucionar. Eso sí. Y Sí, hay que, hay que tener medidas, hay que ver las cosas históricamente, hay que ver cuáles son los pilares de este tipo, de este régimen de trabajo para poderlo, para poderlo cambiar. Y para la segunda pregunta, qué es lo que hacen los estados, yo solamente puedo hablar de, o sea, podría dar un, ex, un ejemplo de mi investig, investigación, eh, porque yo participé en más que dos conferencias regionales en holanda en en las cuales debatieron la importancia y así fueron los títulos también la importancia del migrante de europa de este para la economía de la región y para la economía de holanda pero los términos en los cuales hablaban eran de cómo integrarlos para que no nos estorpen así es Así es, así es el discurso y así es en varias, uh, también en varios uh, documentos oficiales que, que yo investigué. Uh, entonces tenemos que empezar ahí, tenemos que empezar en el primer nivel, que es cambiar el discurso de cómo hablar sobre estos migrantes, porque si hablas de ellos en términos de para darles un ejemplo concreto de una conferencia, uh, les dimos bicicletas, pero no pensamos que también tenemos que enseñarlos en qué parte del camino manejar la bicicleta. Así es como se habla y si así es como se habla en nivel grande de, los, de parte de los políticos que al mismo tiempo te dicen los migrantes son esenciales para nuestra economía, para nuestra zona, entonces... ¿Cómo es que vamos a hablar sobre políticas estructurales más grandes al nivel del Estado? Sí, hay hay una contradicción contradicción ahí. Eh,
2: Bueno, en este caso, no sé, yo voy aquí igual a intervenir. Eh, Creo que es súper valioso y nos han dejado súper claro el tema de, de, de la situación de los migrantes, tanto en nuestra región como en Europa. Algo que me llamó mucho la atención de lo que hablaba Esteban y ahorita el que lo menciona Andrea es el tema como de la doble moral sobre el discurso eh, como de de dirigencia y sin embargo también creo que existe una narrativa que ya se ha instaurado en en el colectivo en, la, en, en el pensamiento colectivo eh, sobre la migración, ¿no? Eh, pues existe este tema que, que nos mencionaba Esteban de xenofobia eh, dentro de las propuestas, al menos aquí en, en que estamos en coyuntura electoral en Ecuador, eh, inclusive en, en debates de primera vuelta incluían eh, algunos, algunos políticos sus propuestas sobre la migración venezolana específicamente y con esta narrativa eh, pues muy de eh, lo que debemos hacer es cerrar fronteras debemos eh, intentar pues que estas personas no estén aquí en el país o sea, bueno hay, hay como que muchas líneas discursivas en torno a eso y también dentro del colectivo de las personas no tomadores de decisiones pero simplemente gente que hace parte de, del tejido social en este caso yo lo que quería un poco preguntarles desde la investigación que ustedes y desde el trabajo que ustedes hacen eh, es un poco como, ¿por qué surge esto de, por ejemplo, más, más andado en el tema de Ecuador? Cuando nosotros que hemos sido exportadores de migrantes, y esas historias se narran, y, la, y el discurso en torno a esas historias es mucho sobre la superación, sobre pues, el, el tema del sueño americano, o pues como que no, pues son nuestros luchadores, son quienes han sostenido la economía de cierta forma por el tema de divisas, bla, bla, bla. Pero cuando vienen eh, migrantes, discurso cambia, eh, que que están en juego para cambiar acá, para que esos discursos se instauren eh, y cómo también quizás irlos transformando para ver a la migración ya no como un problema, sino como decía Paul, una situación y, y pues, más bien eh, un tema que se debe afrontar desde varios niveles, ¿no? Entonces, eso es como que la pregunta para ambos.
3: Eh, Bueno, si quieres, eh, empiezo yo, ¿no? Eh, La la, la cuestión de de, de esto que lo podríamos llevar a un un doble discurso, pues, es la manera en la que enmarcamos eh, este tema, ¿no? Entonces, lo que conocemos como framing, ¿no? O sea, de cómo cómo según tu tu posición en la sociedad eh, se vuelve de importancia o cómo tú lo enmarcas y lo entiendes también al fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, pues, obviamente es natural, es es hasta un comportamiento humano básico de cuando ves en peligro tu oportunidad de empleo, eh, ves en peligro los recursos, eh, la entrada de recursos porque alguien lo puede hacer mucho más barato, o por otras situaciones, eh, por otro tipo de situaciones, pues es obvio que, que, que sientes, eh, que sientes ese, ese peligro, esa alerta, ¿no? Pero también esto es, pues, una percepción, también. Cuando hablamos de migración y ya todos empezamos en que nos va a, quedar el, eh, nos va a quitar el empleo, eh, se van a quedar, en, en nuestros casos, es ridículos, se van a quedar contra nuestras esposas, con nuestras esposas, eh, van a venir a aumentar la delincuencia, todo este tipo de cosas, pues eh, son discursos que se instauran, porque pues es trabajo de algunas personas instaurar ese tipo de discursos, eh, y pues una cosa es instaurar este, este discurso, otra cosa también es creerlo, ¿no? Y pues sí, dentro, dentro de nuestra sociedad hay personas que creen, creen esto, pero en realidad pues la migración todos conocemos eh, sus diferentes beneficios en términos de economía primero, ya que estamos hablando de, de, de cuestiones de migración laboral, en términos de economía, eh, por ejemplo, aquí en Ecuador hay estudios que demuestran que, pues, eh, las personas venezolanas que vienen eh, capacitadas o incluso no, trabajando en, en, en tanto en actividades de comercio formal e informal, dinamizan, pues, eh, los flujos económicos. También, pues, en términos culturales, cómo crece también eh, la manera en que los ecuatorianos nos relacionamos, lo que aprendemos, lo que podemos compartir eh, con ellos, ¿no es ¿cierto?, Entonces, pues, pues esas dinámicas son de las que eh, tenemos que empezar a sacar provecho, ¿no? Y, eh, pues, hay personas preparadas, aquí hay un sinnúmero de personas que que son buenísimas en el campo de la salud, en en el campo de la educación, eh, pues, que eh, hay beneficios que explotar ahí, ¿no? Y ya un un poco eh, regresando a lo que, a la la primera parte que que se me olvidaba de decir, es eh, en este momento, pues ante una situación crítica como es la del COVID-19, ese tipo de discursos o ese tipo de sentimientos se agrava, ¿no? Y pues obviamente tú estás en búsqueda de trabajo, eh, lo que seas, obviamente sientes mucho más esa competencia, ¿no? O sea, con alguien que pues obviamente eh, su situación también lo lleva a, a, a hacer cualquier tipo de actividad por menos precio etcétera, ¿no? Lo que, lo que pensamos en general. Y pues, durante esta situación de COVID, todos esos temas se vuelven mucho más difíciles de abordar entre entre nosotros, entre las familias, entre entre la comunidad. Y peor aún, pues, eh, empezar a a pensar en lo positivo de esa migración quizás se vuelve más complicado. Pero eh, yo creo que 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 en este momento, obviamente, como tú decías, hay que cerrar fronteras, cuestiones así. Eh, quizás si nos hacen más daño del que, eh, del que nos, nos beneficia. ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos muchas más situaciones de, 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 de discriminación, de xenofobia, y eh, pues es algo preocupante y que después, en términos tanto económicos como, como de avance de la sociedad, se vuelven muy difíciles de abordar. ¿no? Eh, esto, si sigue creciendo así el tema y no, pues no se toman algún tipo de medidas, pues, en algún punto se vuelve mucho más caro y mucho más eh, difícil abordarlo. Entonces, eso con respecto al, al doble recurso, y ahí quizás una cosa más, como, como decía André, pues eh, a nivel internacional, eh, a veces es, es, es interesante lo que decía André, ¿no? conocer que por un lado dices la migración es mala, pero por el otro lado, económicamente... Y como tú decías, Michelle, se mueven divisas, lo hacen en menos precio, quizás si son mejores haciendo el trabajo. Por ejemplo, hay en, eh, estudios en Estados Unidos que dicen que los mexicanos eh, son mucho mejor en ciertas actividades como las agrícolas porque trabajan en familias. Y, pues, son cuestiones que están estudiadas y comprobadas. Entonces, si tú... Si tú hablas de, 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 de esas cosas, pues, también es muy contradictorio, ¿no? Entonces, pues, y ahí los países empiezan a poner bastantes medidas, como eh, la cuota de migrantes que eh, pueden llegar eh, en este año, ¿no? El número de visas que puedes procesar durante este año y cuestiones así. Entonces, ahí hablamos de una gestión de la migración, ¿no? No, no hablamos ni de limita- ni de cerrarnos, ni de eh, promoverla, sino más bien hablamos de una gestión de la la migración. Y eso es, eh, ahí también es donde entran los discursos, ¿no? Entonces, claro, en un momento tú como país necesitas decir que la migración es mala, ¿no? Y necesitas tener el el apoyo y todo. Y, pues, bueno, esas ya son otras cuestiones eh, de política. Pero, pues, así es es como funciona este este tema quizás en en algún punto. eso nada más que tenía para compartirles, que se me estaba quedando.
2: Perfecto. ¿Andre?
1: Sí, me, me gusta mucho esta pregunta porque es, es, tiene y tiene muchas nuances para hablar sobre cómo se está construyendo este discurso de qué es eh, del migrante y. Y se está construyendo en varias formas y siempre es muy interesante investigarlas. Eh, si es si para hablar sobre migrantes rumanos en los Países Bajos, por ejemplo, eh, por ocupar puestos que son puestos de abajo por ser siempre en esos puestos que son asociados con estatus también bajo. Eso se convierte en un climato de clasismo y eso se convierte en actitudes eh, de perjudicio hacia los rumanos. Entonces así es como se construye la imagen del, del migrante eh, en los Países Bajos, del migrante rumano. En, la otra, en una otra dimensión, como es que los migrantes mismos construyen un discurso sobre ellos, también es interesante porque hay, hay personas, y yo descubrí esto también en mis entrevistas, que hablan sobre migrantes que deserve mm-hmm. Um... Mm-hmm.
4: Como deserving
1: migrants. Migrantes que se merecen tener lo que tienen y migrantes que no se merecen. merecen. Migrantes que son flojos y migrantes que trabajan mucho para tener lo que tienen. Y este discurso se, se está construyendo simplemente porque es algo que al cual te agarras para poder salir adelante y eso es triste. Pero es también parte de toda esa pregunta cómo se se está construyendo este discurso. También, como les dije, por ejemplo, estar en la mesa con tu familia y decirles que eres migrante en Holanda podría ser más bien visto que que decirles estoy migrando pero en Italia. Eso es también una nuance. Eh, yo creo que lo que tenemos que ver en primeras es qué es lo que los empujó a, estos, a estas personas migrar. Y para los países postsocialistas, para la Europa de este, fue que los trabajadores, eh, porque se convirtieron en una clase larga de personas desempoderadas por los procesos de austeridad por las medidas hiper integracionistas de, lo, de los uh, markets um, de UEM, la integración, es que ellos tenían, tuvieron que encontrar un espacio en donde vender su uh, labor force, su f- fuerza de trabajo para un precio mejor que el que podrían pudieron encontrar en la casa. Y eso es um, el primer punto.
4: Perdón. Eh, Quería decir que se nos fue Paul por un momento, pero yo yo quisiera decir que las razones principales de unirles a los dos es para encontrar estas semejanzas de migración. Independientemente eh, de dónde estemos geográficamente y lo que está pasando... Eh, la, las, los flujos migratorios siempre han pasado y lo que se tiene en común es esto de la seguridad económica y también sobre sobrevivencia, supervivencia en general, o sea, cómo tú sobrevives a situaciones que estás enfrentando actualmente. Antes se consideraba por escasez de recursos, o porque las tierras ya no eran fértiles y te, y te movías y ahora es por razones mucho más fuertes que equivalen a tu modelo económico y político de los países de por cuáles migras. Y eso es lo que está pasando actualmente. Yo creo que eso es lo que les une a los dos y, y también lo que distingue del uno al otro. Eh, yo creo que en general... Lo que igual es semejante aquí es las políticas públicas, cómo se pueden distorsionar y lo que prevalece es la securit- securit- seguridad. No puedo. Las, eh, la, el tema de seguridad, perdón. <risa> este igual con Spanglish, pero eh, ba- básicamente, como prevalecer la seguridad ante todo, y eso eh, disminuye o no toma en cuenta los derechos humanos. Yo creo que eso eso está pasando bastante. Ajá. No sé, Paul no se puede conectar, pero bueno, si ¿sí tienen algún comentario al final.
3: Sí, los los discursos son varios, ¿no? La protección del mercado, la protección de la seguridad nacional, en esta época pues la contención de de, de la pandemia. Todos pues eh, son discursos, bueno y no y no no siempre discursos, sino a veces quizás también necesidades, pero eh, como tú decías, lo que debe prevalecer es pues, eh, la protección de los derechos humanos. Entonces, tenemos que contar, tomar en cuenta que las personas en movilidad humana y en, y en particular las personas que viajan en condiciones eh, extremas y que buscan llegar a, a otros países por mejores oportunidades o huyendo de conflictos sociales, armados o situaciones de violencia generalizada, pues eh, son esas personas a las que más, son mucho más vulnerables, ¿no? A, a, a ser víctimas de algunos delitos, a entrar a trabajar en situaciones de trabajo precario, y como decía André, ahí pues eso es, eso es, eso es el, 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 ese es el problema, ese es el, el centro, cuando el trabajo precario se vuelve la norma, ¿no? Entonces eh, esa es la situación en la que, que, que hay que fijarse, ¿no? Y, y pues ya en lo que tú decías de la, de la, de la protección a los, a, los, a los derechos humanos, pues en Ecuador, eh, como ustedes saben, nuestra constitución, nuestras leyes, pues eh, tienden a perseguir este objetivo. Eh, con todas las limitaciones que tenemos, con todas las situaciones que tenemos, pues eh, se han ido avanzando en ciertas acciones como el registro migratorio, eh, todas estas cuestiones, pues que, que si bien no se avanzar eh, un poco, todos conocemos que estas dinámicas avanzan mucho más rápido y necesidades gigantescas se generan eh, con mucha más facilidad y pues el tiempo en el que evolucionan las normas comparado al tiempo con el que evolucionan los fenómenos es muy distante, entonces vamos a seguir eh, teniendo este problema y... Creo que no se me quedé. Sí, sí,
4: sí, ahora sí,
2: está bien. Ya, eh, bueno, ahorita hasta que se nos conecte un poquito, Paulo, Ojalá ah, y okay. okay. eh, okay.
4: lo logre.
0: Ahora sí te
4: estábamos esperando. <risa> sí, sí, sí.
0: Uh, ay, no. Creo que, es? creo que Te escuchamos. A ver.
4: Te escuchamos, Capi. Puedes seguir. Creo que está también pues perdón, no sé si...
0: Creo que no voy a prender mi cámara, pero no sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, sí. allá ah, bueno. Yo tenía preguntas, pero eh, tuve problemas con internet y me desconecté un rato, <risa> entonces... Si ya están contestadas, eh, avisen <risa> Pero, bueno. Eh, un poco de forma personal, yo recuerdo, la primera vez en que yo comencé a tener contacto con esta idea de migración... Eh, fue un poco por lo que pasaba en Colombia. Y yo recuerdo que yo caminaba de, en Atuntaqui de mi escuela, a la casa de mi abuela, y me encontraba con desplazados colombianos que llegaban. Y de eso ya van como, como muchos años. Y eh, un poco yo quería enfocarme en, en el impacto económico que tienen todas estas personas que llegan. Eh, ¿Y cómo haces para cambiar esa dinámica que existe en ¿Estas personas vienen como a, a quitarme el trabajo? ¿Es ese el, el tipo de crisis que se ve en un país después de que hay un flujo migratorio como muy grande? ¿O es necesario para la economía, eh, porque estamos hablando de esclavitud del siglo XXI, por este tipo de esclavitud es necesario para la economía de los países y para que ciertas industrias se sigan desarrollando? Eh, un poco mi pregunta va de lado, porque... Eh, yo recuerdo, hay un chico que viene de Venezuela que trabaja en un semáforo aquí abajo y el chico, eh, un tipo pasó gritándole que se regrese a Venezuela y el chico para defenderse le gritó que, que por qué, que él tenía dos títulos universitarios, que tenía un mestrado y el chico está trabajando en el semáforo, entonces esa es la realidad a la que él se está enfrentando. Pero si lo piensas, ese chico tiene muchísimo valor que, que puede dar para la economía y para el desarrollo de un país, porque es una, es una persona que tiene un montón de conocimiento. Entonces, eh, creo que esas eran mis dos preguntas. Uno, del lado económico, eh, ¿es necesario mantener, para ciertas empresas? ¿Ustedes creen mantener como a estos migrantes pagándoles menos en estas situaciones precarias? Y por otro lado, ¿cómo se puede hacer... Eh, ¿Cuál es la realidad? La realidad es que va a haber una crisis y entran más este, migrantes o se puede revertir eso para, no sé, ver el potencial que pueden tener todas estas personas o el capital humano, llamémosle, eh, que puede de hecho llegar como a, a transformar o cambiar cosas. Eh, cuando hablamos de migración, ¿por, por cuáles de esos dos lados nos vamos? Eh, ¿Y hay alguna forma de cambiar el discurso o...? o oh, no sé si te vamos, pero esa era mi, mi pregunta
3: sí no, si quieren eh, voy primero en en, sí, la, si cuestión de migra- en la cuestión de, de migración o sea para las migraciones en en, en, general es, en general es el problema de entender lo que es diferente y adaptarse a lo que es eh, diferente y a veces pues en la en la cuestión humana ese, ese es eh, el, el particular problema que, bueno, llamémoslo problema, ¿no? Que, que, que existe, acostumbrarte a lo que es diferente y a lo que eh, tú pudieras considerar como una, como una amenaza hasta, hasta cierto punto. Ahora, la migración, la migración pues no es, no, es la, no, no es el problema, sino es la capacidad de los estados o de la economía y de la sociedad para adaptarse a los cambios que propone o que trae eh, una migración y peor cuando cuando la migración es eh, un flujo inusual como lo conocemos acá, como el de las personas venezolanas. Entonces, eh, cuando cuando una sociedad, cuando un mercado, cuando un Estado no no puede responder eh, de manera efectiva ante ante estos cambios, pues ahí es donde se presenta el el problema. Entonces, pues como tú decías, eh, en la cuestión de los títulos de la persona que... eh, en la calle. Él tiene dos títulos, eh, no, ese, ese quizás sí no es el problema, sino que es, no, no hay un, una vacante en la que él pueda entrar en este momento, ¿no? El problema pues no es la, 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 la situación de calle en la que está él, sino es la, 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 la incapacidad quizás de eh, brindarle servicios de protección o... o o esa es la situación, ¿no es cierto? Entonces, pues, eso es lo difícil de, de, de esto, eso es lo que toma tiempo, toma eh, muchísimo dinero, pero también toma muchísima conciencia de, de la población, ¿no? Entonces, pues, es, es algo a lo que los ecuatorianos nos hemos enfrentado y que, eh, que pues, es, es raro ver eh, quizás esta respuesta o esta respuesta negativa quizás ante, ante la migración. Pero, digamos, yo lo, yo, yo lo veo, yo lo veo de, de esa manera, ¿no? Es un problema multidimensional que tiene uh-huh. muchísimas aristas. O sea, no, no solo que digas, ah, genero más empleo, sol, soluciona la cosa. Claro. O, ah, eh, genero una cuota, instauro visas, eh, lo que sea, pues eso eso no, no, no cambia la situación. Va por otro lado. Eh, va por eh, va por tratar de cambiar eso que te digo, lo miedo, el miedo a ser diferentes, que pues uh-huh. a, se lo hace a través de muchísimas cosas, ¿no? Empezando desde. Sensibilizar a la gente, campañas de información, eh, raya por también cierto tipo de programas que promuevan la inclusión de los migrantes, eh, cierto tipo de, 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 de formas de encuentro entre culturas, ¿no? Y, y va, pues, por muchísimos aspectos. Pero pero en sí, lo que les decía, pues, para, a mi punto de vista, es que eh, no solo solucionar un factor, es que ya con eso solucionas todo, ¿no? Y pues vamos, tenemos que tener en cuenta que todas estas problemáticas, todos los, los, los beneficios son propios de los fenómenos migratorios también. O sea, no tenemos que, eh, tenemos que entender que estos problemas siempre van a existir, las bondades siempre van a estar ahí, pero lo que cambia es el, el trabajo como Estado o como sociedad que, eh, que se empieza a hacer para aprovecharse de, de, de los beneficios que te puede traer la migración y para luchar contra las cosas negativas que quizás puede traer la, la, la migración. Entonces, esa es mi opinión y, y bueno, no sé.
0: Gracias. No, es súper bien.
1: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con Esteban, por supuesto, y... También hay situaciones similares y voy a sonar muy cínico, muy cínica, pero creo que, o sea, es bien buen negocio tener como en, en mi ejemplo, algo que encontré en la investigación, tener personas que tienen maestría en ciencias agrícolas y traerlas para que cosechen no sé qué tan, tal frutas pero son personas que conocen sobre las plantas, que conocen sobre los siglos de crecimiento de las plantas, conocen, bueno, esta ciencia, y tú las tienes ahí para que te hagan un un empleo que 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 lo puede hacer también alguien que no tiene estudios, pero te estás aprovechando de esto, y... Para que esas personas ganen un poquito en ese tiempo, pero después que regresen en la casa. Um, y eso pasa. Y... Ahí se me, se me fue la idea. No um... Sí. Pero sí, simplemente quería decir que la manera en que se construyen estos discursos ambiguos y contradictorios entre uh, sí necesitamos a los migrantes, pero después uh, nos, toman, nos están tomando nuestros puestos de trabajo, pero la realidad, aunque la realidad es que los holandeses, por ejemplo, no quieren y nunca harán este tipo de trabajo. Entonces eso es muy irónico, pero también es, también es doloroso porque se está construyendo en un discurso en el cual los migrantes son malos, te están haciendo daño, pero lo que están haciendo es eh, cumplir con y estar en unos puestos que tú desde el principio no querías tener.
2: Perfecto. Eh, Gracias, yo creo que, Paul, no sé si nos ayudas eh, pues dando el cierre, yo simplemente quería agradecerles, Andrea y Esteban, por compartir eh, obviamente estas experiencias, hemos podido lograr eh, pues encontrar eh, el tema de similitudes y diferencias y también eh, algo que, que creo que es muy importante que sacamos de aquí, es el tema de la narrativa de cómo se van creando esto y específicamente en este contexto y coyuntura de covid y, y la segunda es temas de realidad eh, en los siguientes en los siguientes años creo que para nuestra generación eh, la migración ya no solo se puede enmarcar o como decía Esteban, no puede tener un framing específico, sino eh, la verdad va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir independientemente en donde estemos y, y creo que hay que tener un enfoque súper claro sobre temas de derechos humanos y, y cómo ajustar nuestros sistemas económicos también y sociales para que, para que esto pues siempre sea la prioridad, ¿no? el, el bienestar de las personas. Eh, por, sobre, por sobre todo lo demás entonces eso eso de mi parte no sé si Michu y Paul pueden
4: no es solo como últimos comentarios que quiero dejar estas preguntas al aire no para que ustedes respondan porque es muy difícil no depende de nosotros pero me pregunto que si nosotros estamos últimos en la lista de vacunación qué va a pasar con estos migrantes quiénes ah. van a ser responsables y por velar por su seguridad y por su salud y demás. Eh, en verdad es algo preocupante ahora escuchando eh, cómo falta mucho política e interés. Entonces, no sé, me dejó estas dudas, este conversatorio para eso. Obviamente sé que no depende de nosotros. Entonces, no sé, solo quiero dejar a la reflexión. Eh, Micho,
1: ¿se podría decir como
4: un último pensamiento?
1: Claro. No, no, no me vino antes, pero uh, quería decir que, para que si seguimos permitiendo que los estados simplemente se quedan en esta posición en la que están acomodando mano de obra, están acomodando simplemente manos de trabajadores, pero no están acomodando seres humanos, entonces ahí es en donde queda el problema el problema principal y eso es lo que en lo que tenemos que trabajar y los estados tienen que trabajar, solo eso como una conclusión.
0: Ah, bueno, eh, no me veo, pero eh, creo que con eso ya <ríe> eh, terminamos la, la, la conversación de hoy, eh, igual me quedo con un montón de, de, de aprendizajes y de cosas y de preguntas, entonces les quiero agradecer un montón Andrea, Esteban, Michelle y Michelle, eh, por, por acompañarnos y por, por darnos como su perspectiva sobre este tema. Eh, un poco como anuncio, la próxima semana nos vamos a dar un break, entonces no vamos a tener eh, un capítulo, pero vamos a estar subiendo un poco de material que ya tenemos uh, trabajado eh, de estas reuniones, de los perfiles de las personas que hemos invitado, entonces eh, vamos a estar haciendo eso la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, los que nos pudieron ver, los que nos escribieron. eh, Pueden seguirnos en Facebook o en Instagram. Igual vamos a a seguir buscando temas. Eh, Si hay algo de lo que quieran que que hablemos o alguna persona a la que se quieran eh, entrevistar, igual pueden escribirnos. Y muchísimas gracias a todos. Eh, Me despido ya, nos despedimos. Bye. Gracias. Adiós.
1: Gracias.
2: Cuídense mucho, chicos.
0: Ciao!